0: Welkom bij Wide Angle, de podcast van Filmfestkent in samenwerking met Fantomas en Urgent FM. Ik ben Tim Machan.
1: Ik ben Boafaro de Creton
0: En wij brengen maandelijks de auteurs samen van Wide Angle een verdiepend dossier rond de Filmfestkent on-tour vertoningen. Deze maand is dat Vortex van de in Argentinië geboren Franse filmmaker Gaspar Noé. Vortex draait rond een oud koppel, man-vrouw, dat steeds harder geconfronteerd wordt met dementie en de dood. In hun appartement zijn wij als kijker getuigen van hun gedeelde leven, lijden en liefde. Om ons te verdiepen in Vortex en filmmaker Caspar Noé hebben we weer een aantal fijne gasten aan tafel. Dat zijn...
2: Charlotte Timmermans. Ik ben filmrecensent. Ik schrijf voor kortfilm.be, Vertigo en Fantomas.
3: Ik ben Sven Hollebeke. Ik ben enerzijds communicatiemedewerker bij het Filmfestival van Gent en ook part-time freelance. Ja, filmrecensent, geef inleidingen in cinemas en schrijf ook voor allerhande
4: media. Ik ben Patrick Duinslager. Ik schrijf al heel, heel lang over film. En uh, nu, voor het ogenblik uh, onder, onder andere, ben ik verantwoordelijk voor de classics op Filmfest Gent.
5: En ik ben Inge Koolzat. Ik ben onder andere co-hoofdredacteur van Fantomas, het nieuwe uh, Vlaamse filmblad. Ik werk ook bij Argos, het Brusselse uh, Centrum voor Audiovisuele Kunsten. En ik schrijf daarnaast voor een aantal internationale filmbladen.
1: Vragen zijn niet alleen voor onze gasten. We hebben het publiek namelijk ook gevraagd om hun associaties bij het thema De Laatste Levensfase met ons te delen. En die kregen we ook. Waarvoor dank. Aan welke titels denken jullie spontaan bij het gegeven van De Laatste Levensfase?
2: Ik denk in de eerste instantie aan Amour van Michael Haneke. Ik moet toegeven dat ik de film nog niet had gezien, maar omdat ik nu Vortex had gekeken en ik een beetje meer mij wou in het onderwerp ingraven of, of verdiepen zal ik zeggen heb ik speciaal Amour gekeken en ik was, ik was helemaal van van mijn melk, ik vond het prachtig heel, ja, eigenlijk nogal een overeenkomstig opzet met het opzet van Vortex, namelijk een oud koppel op een appartement en de vrouw takelt, zinderogen af prachtig gedaan heel anders gedaan dan Gaspar Noé het aanpakt en mooie contrasten tussen Mooi. beide films
1: ja, dus een titel die ook verschenen is op onze sociale media. Dus uh, top. Zijn er nog andere voorbeelden?
4: Ja, ik denk dan spontaan aan een film van Kurosawa, Ikori. Een film uit uh, het jaar 50. Ik denk eraan omdat dat een film is, want je denkt, eh, laatste levensdagen of eh, levenseinden, denk je natuurlijk altijd onvermijdelijk aan mensen die aftakelen, die zitten in de ziekenhuis, die zitten sterven. Maar bij hem is het een, een, een oudere man die, die uh, plotseling verneemt dat hij ongeneeslijke maagkanker heeft en besluit voor de tijd die hem nog rest om iets goed te doen in zijn leven, wat hij blijkbaar wordt nooit heeft gedaan. En hij hij ijvert ervoor om een klein parkje te maken waar kinderen kunnen spelen in zijn buurt. En het laatste beeld van de film is onvergetelijk. Zit hij gewoon zachtjes, zelf zit hij op de schommel op dat speelpleintje. Het is een film over het, over het einde van het leven van iemand, maar het is wel iemand die het leven volledig verder zet door zijn laatste daad. En het is super, super onthoerend en aangrijpend.
0: Mensen die weten dat een einde zit aan te komen, in de reacties online zaten er ook wel meer titels van films in, waarin dat personage dat ook weet, onder andere Mar Adentro van Alejandro Amenamar en Taste of Cherry van Abbas, Kiarostami bijvoorbeeld, waar dan wel iemand die er zelf voor kiest om daar een einde natuurlijk aan te maken. Is er misschien nog een laatste, derde suggestie? Ik Iets heb nog Jan eentje
3: genoteerd, we bleven misschien in het oosten, in Japan. Ik had nog The Ballad of Narayama opgeschreven, omdat ik... Het is een totaal andere film, zou je kunnen zeggen, maar dat gaat ook over de laatste levensfase, omdat het, is het speelt zich af in een 19e-eeuws dorpje, waar eigenlijk elke inwoner die 70 wordt, naar de top van een berg moet reizen, op eigen houtje of gedragen door hun kinderen, en daar, zeg maar, per traditie, komt sterven door uithongering. En dat is een totaal ander film, denk ik, dan Amour en dan bijvoorbeeld deze Vortex. Maar denk ik denk dat het ook een heel interessant voorbeeld is, omdat je ook eigenlijk de harde condities ziet waarin die Japanners, de Japanse samenleving, ja, moet leven. En die er dan ook zelf voor kiezen om op 70-jarige leeftijd uh, uit het leven te stappen.
0: Misschien niet toevallig dat we toch allemaal snel aan te zien, maar denk ik, gezien onze eerste podcast uh, in deze wide-angle-reeks,
4: maar waarschijnlijk ook omdat in Japanse cinema, van een Japanse maatschappij, wat die films ook bewijzen, is dat de, de dood geen taboe is. Maar het idee van de dood is iets dat men daar accepteert en dat men in, zijn, in de cultuur ook volledig in al zijn facetten toont. Terwijl hier de films die gaan over overleden, over levenseinden, zijn meestal films die, die of vaak een taboegeladen dimensie hebben.
1: Vind je dan dat Gaspar Noé taboe doorbrekend gewerkt heeft in een voortekst?
4: Wel, het, ik vind Vreemd Genoeg zijn uh, de enige film die ik van hem ken die niet expliciet taboebrekend is, vind ik. Want dat is het verrassende taboebrekende is misschien dat hij zelf niet langer taboebrekend is, toch niet in deze film. Hij heeft blijkbaar een onderwerp gekozen of gevonden waar hij zich zo persoonlijk met identificeert. Het, het klopt dat hij, uh, moet weten, hij is uh, plotseling getroffen door een, door een hersenbloeding. Hij uh, heeft daardoor een, uiteraard te nadenken over, over, zijn, over zichzelf, over, over het dood over leven, over aftakeling. En heeft dan een film gemaakt die dan nog ver van hem ligt. Want hij heeft ook, dat is ook goed, is niet direct een persoonlijk, helaas. Maar en ik denk dat hij daardoor dat onderwerp met uh, veel meer respect behandelt dan in zijn andere films. Uh, respect is, dus ik zeg dan niet dat elke film dat moet doen, maar je verwacht dan minder van hem. Ik vind die film zeer, zeer genuanceerd en ook zeer subtiel en ingetogen voor. Als je weet dat de film van Gaspar Nooy komt. Maar het is toch een film die een andere kijk heeft op de regisseur. Over dat autobiografische heeft
0: onder andere Charlotte het geloof ik ook gehad in haar tekst. Een rol zou ook kunnen gespeeld worden of zou meegespeeld hebben door de moeder die hij verloren heeft aan Alzheimer gezien het thema van de film?
2: Dat is een inspiratiebron geweest voor hem. Ja, dat heeft hij in een interview gezegd. Maar ik, ik vind het wel een beetje risky om um, het autobiografische zo fel samen te... Allee, Plakken met bijvoorbeeld van, omdat zijn moeder dat heeft meegemaakt, heeft hij nu meer respect voor de personages of zo. Want ik zou niet beweren dat hij voor zijn personages in zijn andere films minder respect heeft of zo. En dat zijn filmstijl botst met respect of zo. Dus ik weet niet of ik daar helemaal mee akkoord ben.
0: Het is ook niet de eerste keer natuurlijk dat hij iets doet met de dood. Dat zit al in veel van zijn andere films ook. Maar zie je hier dan een andere manier van omgaan met dat gegeven van de dood?
3: Ja, ik denk het wel. Hè. Het is sowieso een veel intimistischere film, denk ik. Sowieso, hij heeft ook gezegd, het is een, een van de eerste films die ik wou dat echt realistisch was, die niet per se theatraal is, ook niet in een, zijn een swingende cinematografie, zou je kunnen zeggen. Iets wat hij wel zeker doet in zijn vorige films, in, in Climax bijvoorbeeld, in Lux Aeterna, is het veel, veel opvallender hoe hij werkt met zijn camera, terwijl hier probeert hij het op een veel trager tempo te doen. En ik denk ook, wat hij geleerd heeft... Zijn andere films, je moet daar eerlijk in zijn, gaan heel vaak over pubers, over seks, over lust. Terwijl deze film is precies, ook al is hij al denk ik 59 zeker of zoiets, Gaspar Noé, precies alsof hij echt volwassen is geworden. Alsof hij naar een ander stadium in zijn uiver wil stappen en zeggen van ik kan ook een heel serieuze film maken die niet per se gaat over, laten we zeggen, uh, uh, bloed, zweet en, en drugs of zo. En op dat vlak vind ik het wel een volwassenwording van een regisseur die meestal gezien wordt als een meester provocateur, terwijl ik het hier niet per se provocerend vind.
5: Het is een vraag die ik me ook stelde. Kunnen we spreken van een neo noé is, is, is er echt een verandering? Er is inderdaad, zoals je zegt, er is minder, een, er is minder explosief. Een explosieve uitstraling die is er niet meer. Maar op het einde van de film heb je nog altijd wel het gevoel dat het, dat het overweldigend is geweest, dat het heel indrukwekkend was. Mm, ik ben nog altijd aangedaan, op, op een gelijkaardige manier. Eigenlijk. Ik kwam altijd buiten uit de zaal met een bedrukt gevoel of met een zwaarte maar, die ik bij zijn vorige films had. Maar hij heeft het op een andere manier. Dat effect op een andere manier Die gebruikt. andere
4: manier ook natuurlijk is... Uh, omdat je zegt, de film het is niet swingend of het is niet uh, nadrukkelijk, maar de film is toch wel zeer visueel, zeer nadrukkelijk. En, en in your face, de techniek, en gebruikt hier splitscreen op een manier dat heel zelden gebeurt. Er zijn weinig films die integraal in uh, splitscreen gedraaid zijn. Hij heeft die film integraal in splitscreen gedraaid. Splitscreen wordt meestal gebruikt om, zijn verschillende, om twee gebeurtenissen te tonen... die gelijktijdig plaatsvinden, maar waar een zeker afstand tussen die, 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 die twee personen zijn. Soms is het een grote afstand, soms een kleine afstand. Hier zitten die mensen in hetzelfde appartement. Dus, de, dus in theorie had hij die, 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 die splitscreen niet nodig... Maar door die splitskin wat hij daarmee doet, hoe hij die mensen samenbrengt, soms in één kader, soms in een ander kader, hoe die, ik denk dat die, techniek bijdraagt, dat die techniek bijdraagt tot de emotionele kracht van de film, omdat je ziet dat die personages, en je ziet dat op een puur cinematografische manier, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En hij vertaalt dat in pure technische keuzes die hij doet. En dit is in al zijn films zo. Je kunt zijn films nooit losmaken van de, niet de stijl, maar van de procedés die hij gebruikt. Want die gebruik, hij maakt inderdaad in, in veel van zijn films gebruik van wat sommigen een procedé noemen, Anders zullen we dat meteen een gimmick noemen. Maar het zijn vaak. Uh, opvallende, visuele, narratieve keuzes die hij maakt. De film die hij achterstevoren, dus een omgekeerde chronologie vertelt. Een andere film die gemaakt is vanuit een soort goddelijk standpunt, die, die neer, dat neerlaat de geest van iemand, die neerlaat op de andere. Dus er is altijd wat ik zou noemen, en dat vind ik wel zeer goed, dat is uh, een sterke prix. Maar Truffaut die zei dat eigenlijk bijna alle goede films een prix hebben. Dus een regisseur maakt een bepaalde keuze en blijft daar... Echt heel radicaal en consequent houdt zich aan die keuze. Visueel, dat kan met geluid te maken, dat kan met alles te maken hebben. Maar het kan ook iets zijn dat de toeschouwer zich niet van bewust is. Maar hier is de toeschouwer zich, zoals in alle films van Noé, je weet dat je naar een film zit te kijken. En dat is juist de spanning. Het is een film, maar je zegt niet het is maar film. Maar het feit dat de taal en de techniek van de film gaat in feite ook uh, mee de emoties bepalen die je hebt tegenover de personages.
1: Inge, je gebruikt ook een hele mooie metafoor als je het over de splitscreen hebt in jouw tekst. Uh, je, ver, je vergelijkt het namelijk met een doodsprentje.
5: Ja, het is een, het is een vrij zwaar kader. Hè. Het is een splitscreen, maar het is ook een, een heel dikke zwarte lijn eigenlijk tussen hen. Je zou dat op een heel fijnere, op een heel veel delicatere of subtiele manier doen, die scheiding. Maar daar is echt, zoals alles wat hij doet, is heel uh, nadrukkelijk. Uh, hij maakt keuzes en uh, hij is daar consequent in, zoals dat Patrick nu net zei. Maar hij gaat die ook heel erg benadrukken. Hij gaat nog eens onder en nog eens onderlijnen en nog eens onder, lijnen, nog eens onder lijnen, dat je het goed begrepen hebt. En in het geval van die zwarte lijn is het effect inderdaad zo'n doodsbriefje, een, een kader waarin je gevangen bent tot uh, het einde er is.
2: Ja, ik vond het interessant um, dat Patrick zegt van dat, uh, dat door de splitscreen je eigenlijk net een soort verbondenheid krijgt tussen personages. Terwijl ik in mijn tekst een beetje heb geargumenteerd dat, uh, dat het, um, de afstand tussen de twee personages die steeds, meer, die steeds groter wordt omdat de vrouw ja, op een gegeven moment haar, haar nog niet meer herkent. De screen benadrukt voor mij die afstand... En de momenten waar er wel die verbondenheid is, heel, heel zelden nog. Bijvoorbeeld als, als zijn hand dan, als de man zijn hand uitreikt naar haar en haar, over haar hand streelt, dan gaat hij over het kader. Maar het is, dat is een heel zeldzaam moment. En voor de rest lijken, lijken de twee... Ja, ze, ze zitten misschien in dezelfde ruimte in het appartement, maar de verbinding is weg.
0: Maar Er is een mooie paradox, want wanneer dat ze dan wel... Ja, is het, is, zijn, het is paradoxaal zijn ze, toch, zijn, ze toch samen. Als zij in de winkel is en hij zit te werken op zijn bureautje,
4: zijn ze ja. in het beeld toch samen. Ja. Het is juist omdat, ik ben het volledig met je eens, hoor, maar het is die zeldzame momenten die er natuurlijk uitspringen, die ja. er, omdat hij het gelukkig zo, 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 zo weinig doet, want hij zou dat kunnen veel meer gedaan hebben en dan was het volgens mij veel minder sterk geweest. Maar plotseling zie je toch dat die twee mensen bij elkaar komen. En terwijl ze had dan één splitscreen geweest, dan had je dat idee van bij elkaar komen niet zo visueel overweldigend gezien. Het is, het is een, maar het is een, ik vind ook, het is een dunne grens in zijn techniek. En ik begrijp ook dat sommige mensen, hier niet, maar bij veel van zijn andere films, zeggen dat hij gimmicks gebruikt. Want het zijn, het zijn vaak gimmicks die hij gebruikt. Maar... Hij is iemand die, iemand die zich vol, uh, totaal afzet tegenover de, de Franse cinema. Tegenover de, de, de huidige Franse cinema. Dus ik bedoel van, van, van als hij beginnen filmen is, uh, twintigtal jaar geleden. Dat hij zich daartegen afzet tegen de, de, de kwalitatieve auteurscinema. Hij wil films maken die veel agressiever zijn. Die veel meer intuitive zijn. Die veel meer op een expliciete manier van het medium gebruik maken. en in die zin is hij een soort beeldenstormer. Trouwens, ik heb hem een paar keer ontmoet en de eerste keer dat ik hem geïnterviewd heb, dat was voor zijn aanleiding van zijn eerste film, Suil contre Tous, wat als titel ook een beetje al een, een, een soort samenvatting van, van, zijn, van zijn thematiek of zijn werk zou kunnen zijn. En toen vertelde hij over de, de regisseurs die hij bewonderde, en, en dat, dat is Ken Russell, een beeldestormer, dat is William Friedkin, binnen commerciële cinema, maar die heel provocerende keuzes maakt, en uh, Bunuel, en ook Brian De Palma, die hij bewonderde voor de film Snake Eyes bijvoorbeeld, hij heeft niks met deze film te zien, maar heeft wel iets te zien met hoe dat... Uh, Um, dus ik bedoel niks met Vortex te zien maar heeft wel iets te zien met hoe de mind van Caspar uh, van Noé werkt en hoe hij film ziet als het, uh, dat, dat, het puur cinematografische komt voor hem op de eerste plaats en dat lijkt zou je kunnen zeggen, ja, maar als een film maakt, is dat altijd zo. Dat is niet waar. Bij 90% van de films is het cinematografische bijna niet heel. Maar hij wil dat altijd prononceren. En daardoor ook krijgt hij veel kritiek. Want dat is altijd zoals Barne Palma ook daarvoor kritiek krijgt. Want dat, dat zijn keuzes of dat zijn, dat zijn esthetische, uh, vormelijke, formele elementen in een film die sommige mensen dan irritant vinden of, uh, of cliché of overdreven. Uh.
5: Of op een honger blijven zitten. Want uiteindelijk, wat er overblijft, is, is vaak een heel dun verhaal.
4: Van. Nooit.
5: Ja, als je zijn films helemaal stript van die vormen. Wat het is een dun
4: verhaal, maar het is wel iemand die vindt dat dat, dat mag, een dun verhaal. Dat een dun mm -hmm. verhaal niet op zich. Het verhaal, het verhaal zelf in zijn films is, 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 is. Het is de manier waarop hij het vertelt.
3: Maar dat is ook heel opvallend, vind ik. Wat Patrick zegt is ook, ook wel waar. Dat het. Je voelt altijd bij Noé dat je, aan een film, uh, dat je bezig bent een film te kijken, want als we kijken naar een splitscreen in Vortex, hij begint niet echt een splitscreen. Hij, er zit nog een scène voor, en een scène waarbij dat ze wakker worden zeg maar, in bed. Dan komt er echt een afscheuring in het beeld. En daar, als kijker ben je daar enorm bewust van wat Noé aan het doen is in die film. Hij is letterlijk de vrouw, zeg maar, het koppel, aan het scheuren aan, en... Die procédees zijn heel belangrijk bij Noé, ook in zijn andere films, denk ik, um, Enter the Void, zoals uh, Patrick misschien al aangaf, is uit een soort goddelijk standpunt, want de ziel vertrekt uit het personage die, die, die neergeschoten is door de politie, en ook daar zie je echt die camera naar boven gaan, de ziel gaat naar boven, en hij neemt je mee op een soort heel lichamelijke race, maar je bent je heel bewust wat hij aan het doen is. Het is nooit alsof hij zeer realistische verhalen in de cinema maakt, maar zoals Patrick zegt, de manier waarop hij een verhaal brengt, hoe Klein of hoe banaal eigenlijk ook, want het gaat vaak over zijn tuigelijke noden, over, ja, over, over plezier en pijn. De twee dingen zegt hij dat, dat zover tegenover elkaar staan, maar toch hand in hand gaan. En daarover gaan die films. En zoals Inge zegt, die verhalen zijn op zich niet altijd heel belangrijk, vind ik.
0: Daarom weet ik niet in welke mate we die twee van elkaar mogen gaan scheuren voor mijn inhoud. Wat ik wel heb, en het sluit een beetje aan wat je de, de nieuwe noé fase noemt. Het is niet de eerste keer dat hij een screen gebruikt. Hij gebruikt hij ook in Luxeterna. En daar voelt het voor mij wel nog aan als een vingeroefening. Daar speelt hij ook nog met af en toe geen screen te gebruiken, maar nog een vol scherm. Daar splits hij direct af. Je hebt niet de geleidelijke overgang die jij net uh, vertelde, Sven. Daar heb ik wel het gevoel, daar merk je wel in dat er iemand is die nog meer doet dan alleen maar... Ik ga het nu eens proberen in die film en dan eens in die film... Dat het meer verstrengeld zit met wat hij wil vertellen dan toch.
4: Ja, ja, inderdaad, is iemand die... Uh... Maar bij hem heb je het gevoel dat hij elke film ziet als een nieuwe uitdaging. Niet zo het idee van, oh, ik doe dat omdat het een uitdaging is, het cliché. Maar werkelijk, ik kan iets gebruiken in techniek, maar ik kan ook op mijn smoel terechtkomen. Want, want wat hij doet is, 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 moet je lef hebben om te doen. Want uiteindelijk is het... Bijna elke keer, je zegt misschien iets minder in, in die ene film die je citeert. Uh, Luxus -sende. zijn vorige. Zijn vorige, film. iets minder. Maar het is altijd gelukt en, en hij neemt risico's. Dat vind ik ook fantastisch. Een regisseur die, die niet bang is om, uh, om af te gaan, om, om, om iets nieuws te proberen. Terwijl de meeste regisseurs, zelfs goede regisseurs, zich na een zekere tijd installeren in een soort comfortabele positie. Ze weten wat ze kunnen en ze doen bijna altijd variaties van wat, wat ze al gedaan hebben. En nee, Het is bijna iemand die, die de filmtechniek al doende aan het leren is.
3: Als we dan toch uh, moeten doorgaan over die neo noé vind ik uh, wat voor mij echt wel veranderd. Vortex voelt niet meer langer aan als een, als een spelletje. Als je ziet Lux Aeterna, dat is een, een uit de hand gelopen opdrachtfilm voor, voor Yves Saint Laurent die eigenlijk maar 20 minuten ging duren, maar uiteindelijk heeft hij er 50 minuten van gemaakt. En op het einde natuurlijk heb je die splitscreenen met allerlei flitsen en flesjes. En daar voel ik dan een, een soort van gimmickenspelletje spelletje aan het spelen is met het publiek. En echt aan het provoceren is en gewoon een beetje de grenzen aan het aftasten is. Terwijl Vortex is zo, zo persoonlijk voor hem, denk ik ook. En zo gevoelig dat het uh, in niks te vergelijken valt dan met de gevoelens die hij in uh, Luxe Techna legt. Dus dat is voor mij wel een groot verschil.
1: Wat ook interessant is om te weten, is dat het idee van de splitscreen blijkbaar pas op de vijfde dag van het draaien kwam bij Noé. Dus dat hij daar niet aan begonnen is met het idee van ik ga hier nu een splitscreen gaan gebruiken. Dus dat is ook wel interessant om te weten, omdat hij dan ja, misschien wel een ander film had gemaakt. Maar ik wil eventjes nog terugkeren um, op dat zelfreferentiële aspect. Hè. Welke waarde heeft die zelfreferentiële laag volgens jullie? Is dat zelfbewustzijn of is dat een soort van zelfvoldaanheid?
3: Ik denk dat vele tegenstanders van Noé het zullen zien als zelfvoldaanheid misschien. Maar ik vind het wel belangrijk, één, dat er dan een filmmaker zijn ziel te koop legt in zijn films. En hij doet dat heel vaak puberaal om het zo te zeggen. Ik denk aan, aan Love bijvoorbeeld. Want die filmmaker, een heel jonge filmmaker in Love, het hoofdpersonage, is iemand die letterlijk film wil maken uit, uit bestaan uit sperma, bloed en tranen. En Noé ziet daar een beetje zichzelf in, maar hij lacht ook ironisch met zichzelf natuurlijk. Dus. Alles van Wee zit ook in de films. Uh, een zeer, op een zeer viscerale, lichamelijke manier. Hij zit zelfs in, in, in een kleine scène of klein stukje in Irreversible waar hij masturberend te zien is. Niet elke filmmaker gaat gaat dat toen natuurlijk. En dat vind ik een beetje zelfvoldaan. Leuk, ja, absoluut. Dat is,
4: dat is, dat is ook een je watchlist. Denk. Dat is heel Er zijn veel regisseurs die niks anders doen dan masturberen. dat misschien niks niet anders vol in zit, beeldpapier. Maar niet, nee, nee, maar niet uh, in de letterlijke zin, ja. in de figuratieve zin. Ik mm -hmm. bedoel, er wordt vaak over een film die men niet hoeft De ene vindt een film heel goed en dan zegt oh dat is gewoon masturbatie, zegt dan iemand. Mm -hmm. En dat betekent altijd dat, dat het heel persoonlijk is. Dus het is wel in, interessant hoe men dan... Als men een film wil afbreken, dat men dan zo'n argument geeft dat het zo persoonlijk is. Dan geeft men meteen iets dat totaal dat het, alleen het meest persoonlijke dat een regisseur zou kunnen doen in een film. Maar men doet het natuurlijk op een figuurlijke manier. En waarschijnlijk, als hij dat doet, is dat ook als een soort kleine provocatie. Want te zeggen, ik zie zoveel films die volgens mij niks anders zijn dan een regisseur die masturbeert. Wel, ik doe het. Echt, want het is iemand die toch wel reageert tegen andere films, dat, dat voel je, en tegen de positie van de Franse cinema, tegen de, 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 het chicke van sommige commerciële films, maar dan ook het, het in zijn ogen, wat pretentieuze van een uh, zeker outhouse cinema, waar, waar hij ook totaal tegenstander van is. Het is iemand die op een rare manier populaire films wil maken, alleen zijn ze zo extreem dat ze nooit echt populair zijn
0: gaan hetzelfde misschien stellen met refereren naar andere films. Bij de ene regisseur zien we dat dat maakt deel uit van die stijl. Bij de andere neemt het hem soms kwalijk. Noé is ook iemand die als deel van wie hij is ook graag uitdraagt wat hem inspireert als het gaat over boeken en over films. En dat brengt ons ook deels bij de casting. climax begint met een aantal getuigenissen op een tv-scherm. En naast dat tv-scherm staan een dozijn films op VHS. Een van die films is Susperia van Dario Argento, zijn ene acteur. En een ander film is La Maman en la van Jean Nustache, waar hij zijn tweede grote rol heeft gehaald, wat het Gaspar Noé-universum verder aan elkaar verstrengelt natuurlijk.
4: En het is ook typisch, dus hij, maakt, hij kiest twee acteurs en ze zijn beide voor de, voor de toeschouwer verrassend want ik had nooit gedacht dat Dario Argento een acteur was. Ik heb die een paar keer ontmoet. Maar, maar die, die is, dat is iemand die ik dacht dat hij volledig in zijn wereld, griezelige wereld zat. <laughs> Superregisseur. Super hmm. Maar Argento heeft, heeft een paar gastoptredens gedaan in, in films. Maar sommige mensen, dat zijn dat mensen daar zich van bewust zijn. Plotseling speelt hij op zijn leeftijd nu een gezette leeftijd. Speelt hij een hoofdrol wat hij neemt ook een groot risico. Want het is ook waar hij zich voor een stuk persoonlijk blootgeeft. Dat gaat ook over, hij is geen filmcriticus, maar het is ook over iemand die, die toch met film bezig is, geobsedeerd, die iets wil doen waar hij niet in slaagt, dat onbereikbare van een, een boek over film en droom te schrijven. En dan dus Argento, die non-professioneel is. En dan heb je dus de hoofdrol, François Lebrun. Uh -huh. En Françoise Lebrun heeft een heel lange filmografie, maar dat zijn meestal ook veel televisie. Daar zit eigenlijk weinig tussen. Behalve die ene film, wat we Cineas Modi kunnen noemen, Jean Eustache. is ook vroeg overleden. En die film was, denk ik, in de jaren 73. Was, hij, was dat de schandaalfilm van het Festival van Cannes? Samen met de film van Marco Ferreri, La Grande Bouffe. Dat waren de twee schandaalfilms. De ene film, La Grande Bouffe, zou je kunnen zeggen, doet meer aan Noé, denk denken. Het is voor mensen, vier mannen die besluiten om zich dood te vreten. En letterlijk zie je die lichamelijke af. Terwijl, terwijl ze alles wat ze op hun weg vinden, opbeuzelen. En dan krijg je die film van uh, Eustache, die, die een film is over twee mensen, het is een zwart-wit, het is een film die uh, gewoon zo de Franse cinema over, over uh, relatie tussen twee jonge mensen, en ik denk dat, dat ja, je zou kunnen zeggen dat die twee jonge mensen misschien in die film de, de, de jeugd is van de twee personages in, in zijn film, als ze verder wil gaan in die... Uh, maar het is typisch dat hij een regisseur kiest die, die totaal buiten de, tradities, de traditionele Franse cinema uh, valt. Noé en de Franse
0: cinema, maar Noé in de Franse cinema... Misschien kunnen we het daar even over hebben. Waar moeten we hem ongeveer dan plaatsen?
3: Well, ik denk, ik heb een beetje gelinkt aan, aan, uiteraard, wat iedereen zal zeggen, is die New French Extremity. Zeg maar, schare filmmakers die. Heel extreme, expliciete films vol obsceniteiten, geweld en seks seks gaan maken. Zo in het begin van de, van de 20e eeuw en iets vroeger al. Dus we kunnen hem zeker daarin plaatsen, denk ik. Want het is iemand die heel graag provoceert. Uh, niet enkel de, de kijkers, maar gewoon de hele de, de filmwereld, denk ik. Zeer de, de chique Franse filmwereld. En die New French Extremity films, ja, die, die hakken er wel op los. Dat zijn réel En ik denk zeker uh, Irreversible Bever. Het was zo'n heel grote relfilm, die, die toch kan plaatsen, diametraal tegenover die chique Franse cinema kan ja. plaatsen.
4: Je moet wel zeggen dat die New French, noem je, die New, New French, French Experiment. Exp, uh, dat dat uh, een, een, een label is, dat, dat critici daarop lakken, en waarom niet? Maar dat, er groot vergeten is, bijvoorbeeld, en hoeveel vage dat algemene beweging mm. was. Dus het is niet dat, dat Noé met enkele vrienden samen is e e e e e gaan zitten als ze zeggen, wij gaan zeggen ik ga daar een film over maken, dan gaan we alle drie provoceren. dat, dat is niet dat het zo'n beweging is, het is meer iets wat de critici... Nee, het de... is een
3: term uitgevonden door James Queen, denk ik, is, uh, ja, ja, ja. Die, die die term ja. heeft, heeft bedacht om zeg maar, een label te plakken op films die ze zag verschenen in het begin van de 21ste eeuw in Frankrijk het was een Franse beetje Franse Queer
4: cinema was ook zo'n voilà. label. dat er, op...
5: ja, maar er zijn, Soms waren er daar auteurs ingesmeten of bijgesmeten uh, waar je toch een paar vragen bij moest stellen. Claire Denis zet daar bijvoorbeeld uh, afhankelijk ja, van die wie het tekst schrijft als... in vermeld. En dan, ik zou het dan staan en dan vraag ik me af ja, zet Claire Denis en Noé en samen in een zaal en wat gebeurt er? Ik vraag me af wat voor een gesprek dat die voeren. Ze hebben al twee inderdaad een soort van lijfelijkheid, een soort mm -hmm. van fysieke cinema, mm -hmm. maar op een totaal andere manier. Ja, uh, uh, dus dat gesprek, daar zou ik uh, wel geïnteresseerd uh,
4: Of ze dwingen, ze dwingen om samen een film te maken. Ja. Ja.
5: <laughs> Nog iets interessants is, uh, niet per se gelinkt met de Franse cinema, maar de manier waarop Gaspar Noé zich heeft gepositioneerd in de filmgeschiedenis, vind ik ook heel frappant. Ik vond het ik vond eigenlijk een beetje pretentieus, arrogant eigenlijk. De manier wat hij doet in, in Luxe Eterna, die verwijzingen naar, naar Godard, naar Dreyer, op een manier dat veel, opnieuw te nadrukkelijk is, voor mij dan toch. En, en dan overkomt eigenlijk als. Ik ga jullie nu al vertellen aan de toeschouwer, aan de critici. welke namen jullie moeten vermelden als jullie mij, mij vermelden. Ja, en, en mijn film past bij de groten of zo?
4: Wel, ik moet toch zeggen dat ik dat niet zo ervaar. Het is inderdaad name-dropping, maar uh, referenties in, in, in Franse regisseurs die refereren naar andere films. Ja, de hele Nouvelle Vague was daarop gebaseerd. Uh, die refereerde naar Amerikaanse films, die Goddard natuurlijk, maar Truffaut, Louis Malle. Dus dat, dat referentieel is een bepaalde traditie van de Franse cinema. En ik denk niet dat je, omdat je citaat citeert naar Cal Dreyer, dat je zegt, ja, ik behoor tot het niveau van Cal Dreyer. Nee, maar het dat gaat, denk ik het gaat over ja. de
5: toon waarop hij het doet. Het gaat over die nadrukkelijkheid, over die... Het is, maar alles is botte botte nadrukkelijkheid. Toon van, van, ja. van Noé. Als je dan ja. de beide samen hebt, dan, dan ja. komt dat bij over als, als heel arrogant.
4: Ja, hij misschien wel, zou het kunnen noemen, zeker arrogantie. Ik, ik zou... Dat parallel zien of het, je, kan het, je kan het doen overslaan, arrogantie. En je kan zeggen dan positiever. Het is lef. Het is iemand die echt lef hebt en die, die uitdaagt.
0: Laten we misschien een, nog één naam erbij nemen: een andere regisseur, die je al even aanhaalde om ons te leiden tot een ander topic, namelijk van de dood naar de droom. Er ligt een DVD van Buñuel ergens in het appartement. Op een bepaald moment kan je hem lang genoeg zien. Ik weet niet meer zeker welke Buñuel het is. Ik denk dat het een van zijn jaren 70 film is, Le Fantôme de La Liberté. Natuurlijk Buñuel en de Droom. En dan is er Noé en de Droom. Cinema als Droom is onder andere waar de schrijver in de film het over wil hebben ook. Hoe moeten we dat ergens kaderen binnen het uiveren en binnen de film?
2: Hij schuift het zelf in de film wel expliciet naar voren. Um, het begint eigenlijk met de, met de zin, het leven is een droom, zegt de vrouw. En de man antwoordt, ja, het leven is inderdaad een droom in een droom. waar dan verwijst naar een gedicht van Edgar Allan Poe. Ja, ik vind dat het dat er een beetje expliciet is opgeplakt, zonder dat ik het in de film voor de rest op die manier ervaar. Want de, de, het mannelijke hoofdpersonage schrijft dan een boek over um, cinema en dromen. Ja, je zou kunnen zeggen, de film begint ook als een droom, dus een beetje idyllisch. En geleidelijk aan ja, dalen ze eigenlijk een beetje af in een, een nachtmerrie. En ook dat wordt weer expliciet gezegd door een van de personages.
4: Maar je zou ook een droom ruimer interpreteren. Dus het is natuurlijk gemakkelijk, een beetje gemakzucht om te zeggen, ja, elke film kan als een droom beschouwd worden. Inderdaad, de film met veel gelijkenissen, met dromen. Maar droom, dan doet mij dat ook denken aan meer uh, hallucinaties, aan, aan in, dat men zich in een andere dimensie bevindt. En dat is natuurlijk sterk in zijn werk aanwezig. Niet alleen dat mensen gedrogeerd zijn. Uiteraard zijn er nog veel gedrogeerden in zijn wereld rond. Maar heeft daar zelf ook, heeft hij gezegd, dat, daar uh, zeer veel hinder van ondervonden, heeft daar ook mee. Uiteraard uitvoerig met geëxperimenteerd. Maar in zijn film is ook de cinematografie ...hallucinatorisch, dus je, 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 je zingt weg in een hallucinatie. Dat maar in heeft, Vortex he. zien we dat niet. In Vortex zie je dat niet, nee. maar in zijn andere films is dat zeer sterk aanwezig, dat droomelement. Nee, In Vortex nee. Vandaar dat de film op veel vlakken een, een, bijna een buitenbeentje in zijn werk ja. is. Maar met dan natuurlijk ook interessante raakvlakken, dat je toch zijn persoonlijkheid voelt...
3: Het is alleszins minder expliciet. Mm -hmm. Het is ook veel minder, minder lichamelijk op het vlak van, van naaktheid. Of, er zit voor een keer geen drugs in, buiten beschouwing gelaten dan de, de drugs die de zoon eigenlijk uh, inneemt. Of toch een, uh, iemand is die met drugs bezig is. Maar het is waar, er zijn andere films in veel visceraler op vlak van cinematografie en ook. Heel vaak is de geest of het lichaam geïntoxiceerd in zijn andere films met heel harde wraakgevoelens, maar ook inderdaad terug zijn alcohol. En hier is een heel ander gegeven. De ge ge geest is hier beneveld door, door dementie, door het aftakelen van het lichaam, door ouder worden. En op dat vlak vind ik het echt een depaar, om het in het Frans te zeggen, van, van zijn ander cinema. Uh
4: -huh. Dus het is ook een film die inderdaad uh, veel minder luidruchtig is dan zijn andere. In zijn andere films. heb je vaak het gevoel dat hij je bombardeert met, uh, met klanken, met, uh, met beelden, met, met, met inderdaad hallucinaties. En hier heb je, in die zin is, het, is hij meer op het, van, op het lijf, letterlijk heeft hij geschreven van zijn twee acteurs. Denk ik dat de film eigenlijk, het onderwerp is vrede, het onderwerp is geconfronteerd. Maar het heeft een veel, vind ik, op zachtaardige dimensie. Je kan Argento
0: en Lebrun ook niet meer laten dansen zoals ze doen in eh, Climax <lacht> natuurlijk, dat ze <is> al <lacht> dat wat meer we... vragen. Nee,
4: ofwel zou je ze heel veel van die amfitamines <lacht> nee, Dat is, dat is heel een heel ja, denk ik. Al,
0: maar het blijft, wel, het blijft wel een vermoeiende kijkervaring. Onder, onder andere ondervond ik toch, omhoog van de splitscreen, dat je moet kiezen, waar je bijna ook twee keer zoveel moet gaan kijken en twee keer zoveel probeert te zien, waardoor je niet het gevoel hebt, dat dit is een gemakkelijker kijkervaring dan zijn andere films.
3: Nee, het is, ook, het is ook heel claustrofobisch natuurlijk, zo'n zo kader. Uh, natuurlijk. Ik vind wel niet dat je dat je een aandacht heel hard moet splitsen, meestal. omdat Hij, nee. hij is heel, heel vaak bezig met... Het ene frame is iemand aan het rusten, zeg maar, of iets heel, een kopje koffie aan het drinken of zo. En er gebeurt iets in het andere frame. Dus hij is wel heel doordacht bezig met die splitscreen. Het is niet dat er constant iets op u wordt afgevuurd. En, en Daarom dat ik ook zei in, in mijn tekst dat het een heel verstelde studie is. In tegenstelling tot al die andere studies dat hij zeg maar, gemaakt heeft van het, van het lichaam of de geest. Dus op dat vlak vind ik niet. Het blijft een zware ervaring, gewoon ook al door het onderwerp. Het is een film die heel expliciet gaat over de dood. Uh, Alleen meteen van de start heb je dat, dat ja, soort van melodramatische liedje van uh, François Zardy. Die, die zingt over de dood, over de alles wat geboren wordt ook weer moest sterven. En op dat vlak word je denken dat. Het is geen genietbare kijkervaring voor. Iedereen, omdat iedereen is sterfelijk, uh, voor zover ik toch weet. Dus op dat vlak is het een heel confronterende film. En zeker, denk ik, voor mensen van een bepaalde leeftijd.
5: Maar ik denk dat het net, dat net uh. overweldigend is in zijn, zijn uh, eenvoud. Je ziet eigenlijk... Er is niet veel, er is niet veel beweging. Er zijn niet veel verschillende elementen te zien. Maar het feit dat je altijd dezelfde persoon ziet in datzelfde kader, gedurende de hele lengte van de film, is zwaar. En zelfs los van het onderwerp, je zit de hele tijd gevangen met één persoon en je, je hebt alleen maar dat. En ik, ik voel dat het uit op het einde. Er is meer afwisseling, er is meer zuurstof, er is meer ritme. Dat voel je heel anders aan, helemaal op het einde. Een verlossing.
4: Dus ja, dus dat is dan wel heel geslaagd. De, de splitscreen.
5: Ik vind het ook heel geslaagd. Uh, en
4: wat, wat in die splitscreen ook, denk ik, heel duidelijk is, door die techniek die je gebruikt, is dat die, die twee leven in, in een huis volgestouwd met, met herinneringen, met, met objecten. Dat zijn allemaal herinneringen. Eerst al die, die man die, die filmcriticus geweest is en die nu een boek aan het schrijven is. Dus hij, rond hem zie je niks anders dan tijdschriften en boeken en, en papieren en, en zij ook. Een, en door die splitscreen geeft iets rommelig. En ik vind dat je zo... Ook een soort totaalbeeld krijgt van, 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 van alle souvenirs, van alles wat die mensen in hun leven gedaan hebben. En eigenlijk zijn al die dingen nu herinneringen geworden en is dat allemaal aan het, aan het weghebben. En dat komt, zeer sterk, dat komt zeer sterk uitdrukkelijk daaruit voort, denk ik, uit die gebruikte techniek. Dat je de chaos die zich in hun geest afspeelt, dat je die chaos ook op zekere manier ervaart in de manier waarop ze in die in hun dagelijkse omgeving gesplitst worden en, en raar gecadreerd worden en, en in en uit het beeld lopen en zo dus je krijgt een je, de film heeft dat door iets heel vind ik chaotisch en uh, ja is verstoren. een beetje claustrofobisch claustrofobisch ook. ook zeker ja.
1: Nou weer linkte dat trouwens ook uh, aan die hersenbloeding, want hij zei na die hersenbloeding dat het eigenlijk minder spiritueel geworden is, maar eigenlijk meer materialistisch. En uh, daar refereerde hij ook echt naar de set inderdaad, naar die rommel, naar die chaos. Dus daar kan je toch ook wel een soort van nieuwe fase in zien, als we dan kijken naar zijn volledige oeuvre.
3: Ja, ook wel. Omdat hij ooit in een, in een interview... Hij, hij zegt altijd, ik ben zeer atheïstisch. maar ik geloof wel in de ziel. Maar ik geloof dat dat was natuurlijk voor die, voor die hersenbloeding in 2019, geloof ik. Dus bij interviews, bij, bij, voor Inter the void was hij heel vaak bezig met de, de ziel. Hij, die, die, die houdt niet op te bestaan, die blijft bestaan. Ik, zou, ik ben heel benieuwd wat hij nu zou zeggen. Oké, okay, heeft misschien een bijna doodervaring gehad door die hersenbloeding. Maar ik vind in deze film... Ja, hij pretendeert niet dat er iets, iets achter is. Dit is het einde, het, het onvermijdelijke einde van het leven. Net het scherm gaat naar zwart wanneer een van de twee sterft. En dat is echt het einde. En dat vind ik misschien opnieuw die volwassenwording van Noé.
0: Ja, want in the, Enter the Voight heb je dat natuurlijk ook, dat einde. Maar daar gaat het nog over een trip. Zo wordt het ook gemeld, hmm. de dood als de laatste doet in met trip. En een trip, dat heeft iets gevaarlijks, maar dat heeft ook nog iets van genot. Dat is... Zonder misschien te kort door de bocht te gaan, dat is iets van jonge mensen, om het zo te zeggen. Terwijl deze film, die doodservaring is een heel ander soort beleving, heel ander soort ervaring, kan je lang niet meer vergelijken met de doodservaring van Enter the Void.
3: Ook omdat Enter the Void op het einde gaat het naar reïncarnatie. Iets, iets dat zeker in die, in die film zit, en bijna puberaal zelfs, omdat het opnieuw heel cinematografisch is, is afgewerkt. Hier, ik pretendeer echt niet dat er iets achter is.
0: Ook daar staat hij een beetje een aantrek bij Benoel die Ik geloof dat hij hem citeert, Buel in Luxeterna. Godzijdank ben ik atheïst. Is wat we nu aan het doen zijn, het afzoeken van bepaalde dingen, het aftasten, ook niet iets wat Noé net teweeg weet te brengen bij zijn publiek, waar hij op zoek is naar hoe ver kan ik ze duwen, maar ik wil ze toch ook
4: niet helemaal verliezen? Dat zit er zeker in, want hij is zich zeker bewust van dat hij... Uh, je weet bij sommige films, ik heb hier nu een scène of een shot dat echt gaat provoceren maar hij zorgt er wel voor dat de rest van de film uh, van zijn films, als ze oh, allemaal zijn films samen zitten ook vol heel mooie muziek hè? klassieke muziek, maar ook uh, moderne muziek dus het is iemand die ook uh, een soort uh, esthetiek en een gevoel heeft voor wat artistiek en kunstzinnig is dus, uh...
3: voor Noé is het ook een beetje zoals ik al zei, een beetje spelletjes soms met de kijker. Want als ik uh, me goed herinner, is Selcrant er toe, zit er natuurlijk ook zo'n zo uh, zo tekstpankarte in, van attention, eh, vous avez 30 secondes pour à la projection de ce film. Dus hij, hij speelt ook met de kijker. Hè? Van, van, uiteraard, kijk, er zal misschien iets huiveringwekkend gebeuren. Ja, dan, natuurlijk gaan wij die zaal niet verlaten. Ik zie het meer als een, als een spelletje, een interactie met de kijker... Hoe ver kan je de keker drijven? De nieuwsgierigheid die dat oproept. Uh, en dat zit in al zijn films. In
4: die zin vind ik ligt hij, ondanks het feit dat, dat die, die, uh, die fase. of die, die, die mode van een bepaald type Franse films. Uh, hij ligt in het verlengde ook van Godard erin. Hè? Want veel dingen die hij doet. Uiteindelijk zien de films dat anders Dit Deed Godard ook. Hè? Het film zelf in twijfel trekken. Voortdurend de toeschouwer. Op wijze Ik ben met cinema bezig. Spelletjes spelen. Politieke provocaties. Uh, Godard deed iets anders dan zijn films. En, maar wist wel... Behalve dan in de periode dat hij een beetje over de top, uh, uh, laten we zeggen, Maoïstisch geworden is, Leninistisch, na, na mei 68. Maar de films die ze daarvoor maakte, zijn ze ook super aantrekkelijk. Mooi, wordt gezongen, is muziek van Michel Legrand. Er zijn mooie kleuren van Roel Coutard, zijn een cameraman. Maar tegelijkertijd is het iemand die, die, ja, die speels is en die voortdurend de toeschouwer ook een beetje op het verkeerde been zet. En ik denk dat Noé dat ook is. Vandaar het gevaar. Dat mensen die, die daar minder gevoelig voor zijn, zo iemand een charlatan, het woord is er niet gevallen, maar een charlatan kunnen noemen. En er zit in die soort categorie van cineasten die door sommige charlatans genoemd worden. Dat is Godard, dat is uh, Pasolini, dat is nu uh, Nooi. Dat zijn mensen die, ja, die dat soort gevoelens oproepen. Dus ik vind dat super interessant. <laughs> Maar hier in Gent zijn wij zot van charlatans.
0: Dus. Voilà. Dus. voilà va. Nu, als je dan dat vergelijkt met waarmee je opent bij goed toe en dan hier uh, de zin voor zij, wiens brein vroeger is verloren gegaan dan hun harten, dan moet je misschien inderdaad wel zeggen, wordt Noé ook wat softer? Ik had zo
4: dat gevoel een beetje. Ik vond het vandaar dat ik zo... Dat we ik zullen zo... zien
2: naar zijn volgende ja. film, hè? Uh.
4: Ja, moet je misschien maar inderdaad, ik vond, ik, als ze nu ziet wat hij daar toont, het, het had veel herkund. Ja, en, en, en dan dat, vind de... ik
2: ook wel dat hij daar wel een beetje op inspeelt. Zo in het begin is er dan zo een scène, eigenlijk echt, ja, in het begin van de film, dat, uh, dat zij dan de koffiepot verkeerd op het gasvuur zet en hmm. er ontstaat dan een vlam en ik dacht echt van, oké, okay, hier gaan we, we gaan ja, echt de rollercoaster. Ja,
4: nee, maar dat doet hij niet, hè. Ook, hij gaat ook niet te intiem, want ook in ja, mensen die ouder worden en zo bedoeld, er zijn ook in de intimiteiten de dingen die een beetje uh, snel, als je die toont, smaakloos worden. Maar die sommige, als een Nederlandse regisseur bijvoorbeeld, zou natuurlijk de, daar de meest scatologische elementen uit, uh, in uitlichten. Maar hij doet dat niet. In die zin vind ik hem vrij soft en vrij, laten we zeggen, uh, soft of ja, genereus tegenover zijn personages. Ja. Ik Benna, Ze ook bijna liefdevol. liefdevol ja, je hebt daar straks res
2: respect genoemd
4: ja. Ja. Ik,
5: vind, ik vind het coverbeeld van de film veelzeggend het, het uh, laken dat over het hoofd, over brok, over het ja. hoofd getrokken wordt en dat is eigenlijk de filter dat hij nooit gehad heeft voordien
1: We praten over films uit altijd op meer films. Meer films om te delen, meer films om te kijken. Als we tot een watchlist willen komen bij deze wide angle, welke tips zouden jullie dan in dat lijstje willen zien?
3: De ballet of Narayama zou ik heel graag in het letterboxlijstje te, tegenwoordig ja. Ja. Uh, includeren. Ook al vooral omdat het gewoon een heel interessante filmmaker is zelf. Imamura uh, van de Japanse New Wave... Uh, dus film leent naar meer film dus als je deze ziet, zou ik zeggen kun je nog meer van, van zijn werk ontdekken en ook vooral omdat het een, een leuke dubbelbil is omdat het op een totaal andere manier ook de dood gaat benaderen ook in een totaal ander continent dat we niet gewend zijn en in een totaal ander tijdperk dat we niet gewoon zijn dus, uh, en op dat vlak vind ik de Bellets of Narayama ook een zeer gevoelige ballade over hoe wij allemaal sterfelijk zijn en hoe we misschien allemaal op een bepaald moment kiezen voor de dood
2: ja, ik ben ook een beetje op zoek moeten gaan naar een film die daaraan gelinkt was. Want uiteraard dacht ik dan aan Amour en aan Climax de vorige of een van de vorige films van uh, Gaspar Noé. Maar ik ben ook uitgekomen bij Jean Dielman. dat is misschien iets minder voor de hand liggend. Omdat het een film is die zich vooral op een appartement afspeelt, net zoals deze film. En er ook veel, heel veel ruimte wordt gegeven aan het personage, heel veel tijd. Um, dus de camera... ...observeert wat in Vortex ook heel veel gebeurt. Dus gewoon um, het koppelde aan het praten is in Vortex... ...maar Jean Dielman die een, een aardappel schilt of iets dergelijks. En ja, de geslotenheid van het appartement... ...en, en het, um, zoals, ja, zoals ik zei, de ruimte voor het personage... ...daarin zitten wel overeenkomsten. En ja, Jean Dielman is ook gewoon een, een absolute
5: must-see klassieker. Dus een aanrader. Ik heb twee films opgeschreven. De, de eerste is The Year of Discovery van Luis Lopez Carrasco dat is een documentaire. De link is Splitscreen. Dat is eigenlijk een andere, een andere manier om de split te gebruiken. Zoals ik daarnet eigenlijk vermeldde, is dat het hier bij, bij Noé heel nadrukkelijk. Is. Heel, heel, het is heel snel een gimmick en ik vind dat hij daarmee speelt, dat hij er heel bewust van is en dat hij er nog eens een laagje bovenop zet. En bij Carrasco is dat het niet. Dat is veel delicaat, veel subtieler. Maar het resultaat of het idee erachter is eigenlijk hetzelfde. Het idee dat we samen alleen zijn. Het is een soort van, je bent apart, elk, elk heeft zijn eigen hokje, maar toch is er een gemeenschappelijk verhaal. Dat vond ik een mooie vergelijking met Gaspar Noé. De andere film is eigenlijk, de eerste link die ik maakte was met Climax, om middel van de druppeltjes die je in de ogen doet. en De drugs die je neemt door middel van de druppeltjes. De film heet Sans Soleil van Banu Akseki. Het is eigenlijk een film die net uh, op offscreen uh, getoond werd, tijdens offscreen, dus een week geleden. is ja, dus heel toepasselijk. Dus het druppeltje door de aanleiding, maar dan beseft ik dat er andere linken konden gelegd worden met uh, Vortex. De eerste was het feit dat Asia Argento erin speelt, uh, dus de dochter van. En de tweede, het uh, nihilisme. Dus de, de, die donkere... Het verhaal eigenlijk van Saint-Soleil is... Uh, uh, er is een soort van melancholie in de wereld die rondgaat als een, als een epidemie. Iedereen wordt aangetast door een soort van melancholie, uh, waardoor de mensen eigenlijk uh, niet hoopvol meer zijn en ondergronds gaan wonen. Het heeft ook te maken met het feit dat, er, dat de zon een gevaar wordt voor de huid van de mensen. Het is een, een light science fiction film. De brug tussen beiden is interessant.
4: Ik vond de parallel met uh, jean Dillemin, vond ik wel heel intrigerend. Er wel van overtuigd dat, uh, dat Noé zelf dat een oevervelende film zou vinden. <laughs> ja, maar dat kan, hè. je kan gelijkaardige facetten hebben, maar dat, want dat is juist het soort cinema waar hij zich ook tegen verzet, dat, uh, die soort, dat soort arthouse cinema. Ik zou zeggen 2001 uh, Space Odyssey, maar dan meer voor het werk van, van um, Gaspar Noé in het algemeen. Hij zegt, zelf dat, hij, dat dat de film is die hem doen besluiten heeft dat hij films wilde maken. En ik vind dat er iets in zijn uitdagingen, is er iets Kubrickiaans in zijn, in zijn stilistische, hoe zou ik zeggen, zijn gebetonneerde stilistische keuzes. Zo van: ik maak mijn film zo, dat zullen de kaders zijn, dat is de verteltran, Dat hij eigenlijk heel dwingend is tegenover de toeschouwer ook. Doet hij een beetje aan Kubrick denken. En dan ook het hallucinatorische en de hallucinaties. De, 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 de lange scène in, in 2001, waar je ook die trip hebt. Waar je, hier sterven de mensen gewoon, maar... Uh, hij gaat dan niet verder, maar Kubrick gaat dan nog verder, want daar krijg je ook een wedergeboorte en een transfiguratie en zo. Maar ik denk dat dat uh, is een film bij hem heel sterk heeft beïnvloed. Vooral ook dat je dat soort begrippen, wat ik nu zeg, waar je meestal nogal zware of, of uh, contemplatieve films zou kunnen maken, dat Kubrick dat, dat verwerkt in, 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 uh, in, in zeer sterke cinematografische bah, structuren, zou je kunnen zeggen.
3: Dat je ook zeker nog Inter the Void kunnen toevoegen, want dat is een ja. beetje de Tudor's No.
1: ja. je kunnen zeggen
3: van Noé. Want ja. het leuke is dat het, het hoofdpersonage van Love, geloof ik, de jonge filmmaker, zegt dan ook zijn favoriete film is Tudor's One, a Space Odyssey. En we weten allemaal van dat dat misschien de te grote inspiratiebron is van Noé. En dat is Inter the Void denk ik misschien zijn equivalent verlopen de toch van ja, die ja, film.
4: Maar ja. enfin, toch niet helemaal op dat niveau. Nee. <laughs>
0: Ik heb twee films die gelinkt zijn aan wat Charlotte al heel even aanhaalde, namelijk Dit Huis is geworden tot een echte nachtmerrie. De veruiterlijking van die innerlijke horror in de vorm van een huis, dat mentale verval, dat samengaat met het verval van een huis. En terug gaat naar de, de traditie van de gotische uh, horror, De film opent met uh, Leven is een droom in een droom van uh, Edgar Allan Poe. Dus ik heb een eerste film die gebaseerd is op een beroemd werk... ...van Edgar Allan Poe, La Chute de la Maison Usher. Een film van Jean Epstein uit 1928. Waar opnieuw dus ook ja, die uiterlijke horror... ...gelinkt wordt aan de innerlijke horror. Hier zou je het appartement bijna kunnen zien als een familietombe... En Argento dan noemde La Chute de la Maison Chur een invloed op Susperia, zijn bekendste film waar Noé ook naar refereert. Hij zegt dat is dus een beetje zoals die film, maar dan in kleur, de techniek die hij gebruikt. En natuurlijk via Poe en via het gedicht dat jij al aanhaalt, Charlotte, en via deze film kunnen we dat allemaal samen aan elkaar linken. De tweede film is een modern voorbeeld van die gotische horror traditie. Is uh, Relic, een film die hier in de bioscoop is uitgekomen, maar heel weinig aandacht heeft gekregen twee jaar geleden. Het is een debuut van een Australische filmmaakster, uh, Natalie Erica James. En dat gaat ook over een dementerende matriarch die verloren loopt in haar uh, eigen huis. Er wordt op een heel verontrustende manier een, een sfeer gezet in die film en een band gelegd tussen de ruimte van dat huis en het verval, het mentaal verval, de dementie van die uh, vrouw. Fun die je, ik heb het gecheckt, op streams gewoon kan zien. En Na Chute La Maison Usher kan je nog altijd gratis in een restauratie zien op uh, Henri, het uh, streamingsplatform van de Cinematec Française.
1: De film die ik dan zou willen voorleggen is Dick Johnson is Dead, van Kirsten Johnson. Die kennen we van Citizen Foreign Camera Person En uh, de film is eigenlijk een zeer persoonlijke film, um, want haar vader heeft dementie en um, het is eigenlijk ja, echt een buitenbeentje als het over films gaat die over dementie gaan, want ja, er zit heel veel zwarte humor in. Het is, het is ook echt een metafilm, uh, want je ziet eigenlijk hoe dat de vader ja, moet enceneren op welke manier dat hij zou kunnen doodgaan. Je dus ziet hem dan bijvoorbeeld ja, een microgolf golfoven op zijn hoofd krijgen, of hij, wordt, of hij valt dan van de trap. Dus eigenlijk blijven ze de dood constant een plek geven en die film maar op een, eigenlijk een heel actieve manier. Dus qua handelingsvermogen en eigenlijk een, keer een, een andere insteek van de mensen vond ik dat wel interessant.
0: Veel om te zien weer.
1: De volgende wide angle is toegewijd aan de filmklassieker in een van de beste films aller tijden volgens onder andere Side and Sound, Tokyo Story van de Japanse regisseur Yasuhiro Ozu. In Tokyo Story gaan grootouders op bezoek bij hun kinderen die groot werden en ondertussen hun eigen kinderen kregen. Ze raakten helemaal vervat in een eigen wereld van ambities en verlangens waarin er maar weinig speling is. Het psychologisch familiedrama zet intergenerationele verhoudingen centraal en de trots en teleurstelling die daarmee gepaard gaan. Wij kijken er alvast naar uit om dit meesterwerk te herontdekken. Zoals gebruikelijk openen we de volgende Wide Angle met filmtitels die jullie ons toesturen. De associatie die we deze keer jullie richting uitsturen is het gegeven van verschillende generaties onder één dak. Jullie voorstellen kunnen jullie achterlaten in de comments sectie van de toegewijde Instagram en Facebook post of in een mailtje naar podcast.filmfestival.be. Alle teksten die besproken werden over Vortex kunnen jullie ondertussen ook terugvinden op filmfestival.be slash podcast. Daar kunnen jullie trouwens ook de dus terugvinden die gecureerd werden door Filmscalpel. Die verdiepen zich onder andere in de evolutie van de splitscreen... Een warme aanrader. Tot slot bedanken we heel graag onze gasten Inge Kozaad, Patrick Duinslager, Sven Holleweken en Charlotte Timmermans. Onze partners Urgent FM en Van Thomas en u om te luisteren naar deze derde aflevering van de Filmfest Gent podcast White Angle.